0: de senaste åren har jag med forskningens hjälp förstått att det finns en faktor som är viktigare än alla andra för hur mycket lärande som sker i ett klassrum. Och den faktorn är faktiskt jag, läraren. Det måste betyda att vad jag säger, vad jag gör, hur jag bemöter eleverna, vad jag skickar för signaler är oerhört viktigt för elevernas lärande. Jag vill vara en lärare som är präglad av ett dynamiskt mindset i allt jag tänker. Allt jag säger och allt jag gör.
1: Hej och välkomna till podd den Jag vill vara en lärare som En podd där vi pratar om lärande Och vi som gör detta heter Daniel Johansson Och Daniel Dahlström Och vi jobbar som ms på
0: Furulidskolan i Arneby I förra avsnittet För det prat... är tredje avsnittet nu Det är faktiskt tredje I förra avsnittet så pratade vi om grunderna i mindset Och eh, vi sa att vi skulle gå vidare den här gången Det är precis vad vi ska göra vi ja. ska gå vidare och titta på vad det då får för konsekvenser för min lärarroll. Hur jag tänker och vad jag gör och vad jag säger. Man kan säga
1: att förra gången var det lite teori och idag blir det lite mer kanske praktiska tips. Skulle man kunna säga så?
0: Ja, hur, hur blir det om man nu vill vara präglad av det här med mindset i, i allt? Ja. Hur, hur blir det då? Mm. Vad är det man sträcker sig efter? Vad är det man mm. vill? Och hur agerar vi? Mm, mm. Vi kommer
1: att göra så att vi kommer att prata lite utifrån tre aspekter skulle man kunna säga kring det här. Och de har redan framkommit. Ja, i din introduktion här. Men vi kommer att prata lite om hur jag tänker kring detta med mindset och hur jag ser på mina elever, alltså mitt tänkande. Hur det får präglas av detta.
0: Och en väldigt viktig punkt är vad jag säger. Mm. Vilket språkbruk jag har. Ja,
1: och sen kommer vi också att prata lite då. Vad resulterar det i
0: att jag gör?
1: Alltså hur hanterar jag olika situationer och hur bemöter jag elever? Eller lite så? Mm, tre delar. Tänker, säger, gör. Det blir ju en riktig trepunktsstruktur här. Ja, det blir fint. Ja. Vi börjar med tänker. Ja. Vad ska vi ha få ingång där? Jag tänker lite. Jag tänker lite att det handlar ju en
0: hel del om hur vi ser på eleven. Mm. Man skulle kunna börja säga någonting som vi, som vi inte försöker tänka. Ja. Vi har rört oss bort ifrån, eller försöker röra oss bort ifrån det här med etiketter på elever. Mm. Vad skulle en etikett kunna vara på en elev? Alltså något väldigt vanligt i skolans värld är det här med så kallade svaga och starka elever. Mm. Förr i tiden använde man väl andra ord, men idag används väldigt mycket dem. Och när man funderar på vad det där gör med oss när vi, när vi använder sådana här etiketter så blir jag tveksam alltså. mm. Vad var skulle vara faran med att prata om elever som svaga
1: och starka? Jag menar, är inte det ett sätt att göra det lätt för oss att faktiskt
0: veta vad vi pratar om? Ja, men livet är inte alltid så lätt. Nej. Min tanke är att de här etiketterna kan få oss att slå oss till ro. Liksom. att vi, vi tror att elever är färdiga. De är antingen svaga eller starka. så Det är inte mycket vi kan göra åt Okej. Okay. Mm. Och det känns ju som det är väldigt, väldigt långt ifrån tänket med mindset. Mm. Ja, och med growth mindset då. Mm. Alltså det här att elever faktiskt kan utvecklas. Och, och hela tiden kan förbättra sig och, och utveckla sina förmågor. Mm. Om man då är en svag elev. Ja, det signalerar inte det att man mm. faktiskt inte ens kan det då. Nej. Nej,
1: jag håller med. Det finns andra etiketter också som vi kanske lägger på elever. Ja. Och även på kollegor och på oss själva också tänker jag. Men just det här med etiketter.
0: Absolut. Det finns, finns ett tänk att man kan se nästan från början vad en elev kommer få för betyg. Och sådär har man ibland en diskussion kring. Det är en typisk A-elev eller sådär. Det känns inte heller så bra. Nej. Det finns ju en risk i det tänker jag. Att jag
1: aldrig ger den här eleven Chansen för att jag redan från början har en föreställning om hur den kommer reagera. Jag kanske bedömer den här elevens svar utifrån en förföreställning som jag har. Att ja, det, det kommer nog inte nå mer än så här. Och då kanske man det blir någon slags självuppfyllande profetia att det blev inte ja, men precis. Men så, Fast det egentligen är det. Jag ser inte kvaliteten därför att jag har det här, den här etiketten
0: som en, ett slags filter. Ja, och det motsatta också elever som man har tänkt är en a kanske man övertolkar saker hela ja, tiden om man ser mer än vad som finns där liksom. mm.
1: Och då ger jag inte eleven chansen?
0: Nej inte alls Nej. Och, och det här står i stark kontrast till tänket inom growth mindset där man mm. försöker utveckla varje elev och se varje elev där den är mm. och jobba därifrån. Liksom. Mm. Precis. Etiketter ja det är ju en del i
1: hur vi tänker alltså hur vi ser på elever.
0: Ja, precis. Och ja. hur vi ser på när elever lyckas eller misslyckas, och sådär, så är det ju också ett sätt att se på elever. Vad är förklaringen till att det går bra eller dåligt? Mm. Talang. Ja, troligtvis. Är det? det? Ja, men liksom då, då har vi ju problem, tycker jag. Ja. Ja. Utan vi, vi behöver träna oss i, vi behöver bli bättre på att, att se. Eleven där den är och träna därifrån. Mm. Så att se förmågutvecklingen i fokus. Liksom.
1: Mm. Det här tänker jag är jätteviktigt. För det, det, det kommer ju prägla hela mitt sätt att arbeta med eleven. Vad jag ser för potential. För möjlighet att faktiskt kunna utvecklas utifrån att träna på rätt sätt. Att eh, göra det här lilla extra. Att, att det faktiskt finns en möjlighet att
0: ansträngning kan belöna sig. Vi var inne lite på hopp förra gången. Ja. Och har jag ett hopp att eleven ska lyckas? Det ligger ju också det här med etiketter. Mm. Eller har jag inte det? Mm. Och hur, hur beter jag mig då? Mm. Hur mycket anstränger jag mig som du säger? och så? Mm.
1: Bra, så där, där har vi lite om hur vi tänker. Och det ligger ju lite till grunden för hur vi också både, vad vi säger och vad vi gör. Men vi behöver ju ha en, en värdegrund när vi jobbar med mindset att vi, vi liksom är noggranna med att hur vi tänker för det präglar i vårt sätt att både säga och göra.
0: Jag tror att både du och jag upplever att, att vi har förändrats ja. hur vi ser på det här. Ja. Och att det är det som är en av de häftigaste grejerna att vi ser faktiskt på elever på ett annat sätt nu. Ja. Och jag vill utvecklas mer åt det hållet. Ja. Alltså jag vill, vill känna hopp för alla elever mm. och, och låta det prägla min lärarroll. Mm. Språkbruk Alltså hur vi
1: säger, vad vi gör, eh, inte gör utan vad vi säger, eh, är ju otroligt viktigt. Här är kanske en av de största nycklarna till att eleverna faktiskt får ett eh, rätt mindset, ett dynamiskt
0: mindset. Mm, det finns mycket som tyder på det. Och det är liksom gränssnittet mellan oss och eleverna ofta, mm. är ju vad vi faktiskt säger. Vi har ju börjat indoktrinera våra elever, kan man säga, med ett litet eh, ord på två bokstäver. Ja, det är som inget som är fantastiskt. Ord, men det är ett fantastiskt ord. Ja. Carol Dweck säger att hon har blivit kär i detta ord. Ja. Och jag håller nog med, tror jag. Ja. Ordet är en mm. Man skulle kunna använda ännu också. Mm. Men en ligger lätt, bättre mm. i munnen, tycker jag.
1: Ganska ofta när jag har ställer frågor till mina elever så kan jag mötas av svaret. Jag vet inte. Mm. Då har jag börjat säga, vänta lite nu, det här var fel svar. Ja, men jag vet inte, jag väntar lite. Jag vet inte. Och så säger halva, halva klassen En. Jag vet inte
0: om jag blir trötta på det här. Troligtvis men. blir de. det. Men, men det är bra. Ja, det gör någonting med atmosfären alltså. Ja, jag kan inte. Än. En. Det, det vänder ju där liksom. Det, ja. Och vi pratar ju om hopp. Och, och det finns ju inget ord som förmedlar så mycket hopp tror jag som ordet en. Ja, för det innebär ju faktiskt att det finns en, en annan möjlig fortsättning
1: ja. än att var kvar i detta. Icke-kunnande eller icke-vetande. Det vänder varje problem
0: till en möjlighet. Ja. Så är det bara. Och ja. eleverna kommer liksom inte undan då. Ja. Ibland blir jag kan inte bara någon sorts. Nästan som en, en väg ut ju. Mm. Och säkert om, om eleven är, tänker utifrån ett fixed mindset. Eller ett uh, statiskt mindset som vi försöker säga nu. Mm.
1: Uh,
0: då, då kommer de ju undan mig jag vet inte. Nej. Nej men precis. Men lägger vi till en. Då, då kommer det ju en process därefter. Mm. Jag kan lära mig det. Mm. Och det där tänker jag i vissa
1: kontexter är inte det så konstigt. Till exempel det här med att lära sig cykla eller att lära sig jonglera eller vad som helst. Där kan man mycket väl tänka, jag kan inte detta än. För så är det ju när man aldrig har tränat. Man vet att det behöver tränas. Men i vissa kontexter känns det som att det är väldigt lätt att man fastnar i det statiska. Att Jag kan inte detta eller
0: jag kan det. Mm. Men att man får föröver den synen på att ja, jag kan lära mig det här också. Och det står ju kontrast till det här tänket att jag är en sån som inte kan det här. Ja, precis. Och det försöker vi ju aldrig någonsin låta passera i klassrummet. Nej. Utan vi vänder alltid till, nej nah, men du kan det inte än. Nej. Vi brukar också nöta
1: det här att smart är ingenting man är. Det är någonting man blir, säger allihopa. Underbart. Ja, lite indoktrinering där. Så. Men o oh, viktigt. Väldigt, väldigt viktigt. Något annat som jag tänker på det här med säger, för det här ordet en säger vi ofta. Men något annat som vi faktiskt säger det är ju våra små kommentarer som ofta vi använder för att uppmuntra elever, för att peppa elever. Och som ofta görs med en väldigt god vilja men som ibland också kan ge fel effekt om det inte blir riktat på rätt sätt. och Jag tänker på det här med bröm och feedback lite, alltså de här kommentarerna för att peppa och hjälpa
0: varandra. Jag tror att lärare är en alltså lärarkåren älskar att berömma. Mm. Man vill verkligen lyfta sina elever det vill vi ju. Mm. Men det, det gäller att göra det på rätt sätt, har, har blivit klart, mm. tycker jag när man tänker kring det här. Alltså, om jag berömmer elevers talang, då cementerar jag ju ett statiskt mindset. Mm. Och det vill jag inte vad duktig du är på detta. Du har sånt musik att göra. Mm. Eller vilken författare du
1: är. Mm. Eller om man bara säger bra utan att egentligen på något sätt säga vad det är som är bra. Då får man också någon slags känsla av att, jaha, jag är bra eller man vet inte riktigt vad det är som... Men vad är det vi ska rikta oss in på då? Ja, jag tänker mycket på det här att absolut slänga sig med positiva kommentarer men att faktiskt vara väldigt konkret i det man säger. Att det här du gör här, det är bra. Eller när du tränar det här så blir det väldigt bra. Resultat, att man pekar på framgångsfaktorer. Eller pekar väldigt konkret på vad det är som
0: är bra i det man gör. Det kan vara ganska enkelt om, om, det, om en elev kommer med ett, med ett bra arbete att visa för dig. Då finns det olika sätt att och, och bemöta det. Oj vilket fantastiskt resultat eller så där kan man prata om. Eller så kan man säga det här har du lagt ner jobb på. Mm. Nu blir jag imponerad. Mm. Oj vad du har kämpat. Liksom. Och på så sätt så berömmer man ju
1: själva ansträngningen, arbetsinsatsen.
0: Eller kanske modet att ge sig på något svårt. Ja. Wow, valde du den här uppgiften eller det här ämnet? Mm. Häftigt. Mm.
1: Ja, men precis. Och jag tänker också att man i detta då är väldigt konkret. Att den här formuleringen du har gjort är väldigt bra. Att man blir konkret i att man säger att feedbacken blir riktad mot
0: vad man har gjort. Förstår du vad jag menar? Det är ju en skillnad mellan beröm och feedback Som, ja. är, som vi säger bland att beröm är lite vakt och lite allmänt Och, ja. och är mer på mot egenskaper och sådär Medan feedback är specifikt ja. och oftare riktat mot en process ja, Och när vi säger alltså beröm, då pratar vi lite om det här Lite mer,
1: vad ska man säga, oriktade berömmen Som man kanske bara slänger sig men Som egentligen inte har någon Inte har så mycket fokus Nej, det fokus, det är precis det vi om jag tänker lite när vi, 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 vi sysslar med lärande. Jag tänker hur vi pratar om lärande. Jag tänker att faktiskt vi är noga med att fokusera på lärandet som en process. Någonting som sker. Någonting vi är Vi gör detta nu. Vi håller på och lär oss. Lärande är en, en
0: process i sig. Det är viktigt att synliggöra lärandet. Ja. Alltså att man, man ser att, oj jag har faktiskt lärt mig något den här veckan. Ja. Det är också... Stimulerar ju verkligen Ett, ett dynamiskt Mindset ja. Att se att det ja, utvecklas ju faktiskt ja. Absolut Och Vi var inne på det alldeles nyss En annan väg också det här Hur vi framställer svåra grejer liksom. Är det attraktivt Eller är det något man undviker mm. Vi vill ju verkligen prata om svåra utmaningar och så där, som något som man, man ska tycka är lite häftigt att ge sig på lite intressant intressant mm. alltså, spännande lätt är tråkigt mm. men, men utmaningar är spännande liksom. mm. det signalerar ju också på ett riktigt skönt sätt ett dynamiskt mindset spännande och utvecklande Ja, det blir ju förlängningen. förlängningen. Och om jag inte ger mig på något som är svårt eller lite utmanande Ja men då sker ingen utveckling. Nej, precis. Jag lär mig ingenting.
1: Mm. Ja. Ja. Jag tänker i det här också när, hur vi säger och vi pratar att undvika att det finns möjlighet för elever att jämföra sig med varandra på olika sätt. Det kan ju göra att jag tycker det är bättre att kommunicera med hjälp av Ord och kommentarer som är riktade istället för att ge elever poäng till exempel på något mm. test man har haft. För då kan man börja räkna och du fick 32,5, jag fick bara 32, vad är det för skillnad? Eller jag känner mig misslyckad för jag fick bara 20 och du fick 30 på det här. Istället för att kanske mer ge de här lite mer feedback-kommentarerna som När Man pekar på det här kan du träna, det här behöver du träna. Men att det inte finns möjligheten för eleverna att
0: jämföra sig så lätt. Det finns ju mycket som tyder på att poäng och betyg och sådär faktiskt trycker eleverna åt ett, ett mer statiskt mindset, tyvärr. Mm. Alltså att man, man det blir påverkas. en stämpel. Ja, det blir ju en stämpel och, och nu, nu måste vi sätta betyg och sådär. Det är inget vi kommer undan, men Nej. Vi, vi kan ju ha nyanser i hur vi gör det och ja. vad vi fokuserar. Ja,
1: och att vi faktiskt också kan grunda dig i någon slags ja, kommentar som är riktad. Verkligen. Det är det här och det här du gör som är bra, det här behöver du utveckla. Och vara konkret där i. Bra. Jag vill gärna prata det som ligger framåt med mina elever. Det här mm. kan du utveckla mer än det som ligger bakåt. Det här har du gjort. Träna de här sakerna. Träna dig på det här och det här. Fokusera på de här sakerna. Så ska du
0: se att det blir ännu bättre nästa gång. Ja, men det är ju lärprocessen som är intressant. Ja. Inte att bara stämma av vad som har varit. Nej. Okej. Okay. Hur vi gör. Ja, vi har ju varit inne lite grann på det, det. redan. Men en väldigt spännande grej tycker jag. Och en väldigt viktig grej. Tänker jag. Det är det här när elever misslyckas. Eller kanske känner att de gör bort sig. Eller gör något misstag. eller sådär. Mm. Hur jag hanterar det.
1: Mm.
0: Det är få saker som kastar oss in i ett. I, i fel tankesätt. eller sådär, Som att göra misstag. Då kan man stämpla sig själv som helt misslyckad. Det här pratade vi ganska mycket om förra gången. Det gjorde vi. Men jag tänker att misslyckan är ofta en förutsättning. För att lärande ska ske. Det finns en skön grej på engelska. Som man ser ibland så här lite poppigt skrivet, misslyckas fail på engelska, F-A-I-L, first attempt in learning. Mm. Jag tycker det är ganska snyggt. Mm. Första försöket i lärprocessen skulle man kunna säga. Ja, det blir liksom inte riktigt lika snyggt, jag har inte lyckats göra det Nej. på svenska med, med misstag eller sådär. Men det ligger något bra i det. Ja. Vi måste se misslyckanden som, som ett första försök i vårt lärande. Ja. Det är okej, okay. det är nödvändigt att misslyckas mm. om man ska lära sig något nytt. Den som aldrig misslyckas är för feg. Mm. Kan vi bli tydliga att kommunicera att vi ser på misslyckanden i våra egna liv på det här sättet? Ja, det, det räcker inte att vi pratar så. Nej. Vi måste visa dem. Ja. Hur hanterar jag mina egna misslyckanden inför eleverna? Och så mm. där? Är det också lägen där jag faktiskt kan lära mig? Ja, mm. jag, jag försöker verkligen... Vara en lärare som, som gör så, mm. alltså som är ett gott exempel, mm. som hanterar misslyckanden på ett elegant sätt och, mm. och ser det som möjligheter att lära mig. Mm. Jag tänker på det här också då, hur vi
1: bemöter elever som tror att de inte kan. För det är ganska vanligt att vi gör det. det är... Jag tycker ofta att jag möter elever som kanske knappt vågar lämna in saker. För de tänker att det är redan misslyckat. Läs inte igenom mina svar kan de säga till exempel. Nej, man, man nöjer sig gärna med svaret. Jag vet inte. Frågor behöver ingen sig att jag inte kan. Eh, där är ju en jätteutmaning. Hur vi gör här.
0: Ja, vi, vi vill ju inte släppa igenom det där. Nej. Man ska inte komma undan så lätt. Nej. Utan då är ju det här magiska lilla ordet än där. Ja. Det går alltid att twista till den. Nej, nej, nej. Du kan det är kanske inte så bra än. Men kom igen nu. Hur ska du göra för att komma vidare? Mm. Jag hjälper dig. Mm. Kan man... Um ganska jobbigt måste det vara att ha som lärare tror jag. Ja, det hoppas jag.
1: Ja. Men jag tänker att det här när det, när det kommer ett felaktigt för ibland blir det fel, ibland ja. misslyckas ju elever när de ska svara någonting eller sånt där. Kan man på något sätt utnyttja det och verkligen där och då göra något bra av det, använda det svaret till att okej, okay, vi kanske kan ta reda på det här och så kan vi jämföra med
0: Ja, men en liten vinkling man kan göra är helt enkelt att säga att det där var ett bra svar ja. men på en annan fråga. ja. Ja men faktiskt, ja. det går ju att vända misslyckandet till något som, som faktiskt är helt okej. Okay. Ja. Det behöver inte vara värdelöst bara Nej. för att man, det inte var helt rätt. Nej,
1: jag tänker också mycket i mötet med den enskilda eleven som kommer och pratar efter lektionen ibland och känner sig lite misslyckad för det händer ju också. Att ta det snacket och verkligen försöka upplysa dem om att ja, men du kan inte det här än men du ser ju. Eller kanske belysa på tidigare lektioner när den här eleven faktiskt har nått
0: mål genom att anstränga sig. För det hände ju. Jag vet att jag hade en elev för några år sedan som svarade fel hela tiden. Mm. Räckte upp handen och, och ville svara och ville säga och hade resonemang och idéer och gissningar. Men det var väldigt sällan rätt. Mm. Men det, jag gav den feedbacken till utvecklingssamtalet och till hennes mentor. Att det här var det, det, var det bästa hon gjorde. Mm. Jag ville verkligen ge det henne. Fortsätt mm. så. Mm. Vänta bara till nian. Liksom. Mm. För då har du gjort så många misstag. Oj vad du kommer att ha lärt dig mycket. Mm. Och att vara så modig. Att verkligen våga testa sina vingar så många gånger. Och krascha. Mm. Det är ju en otrolig framgångsfaktor. Mm. Hon hade ju fattat något. Mm. Alltså jag är inte säker på att hon själv visste att det var så bra. Nej. Men, men hon körde på och jag ville uppmuntra det. Det är också ett synsätt som är rätt skönt mm. gentemot eleverna.
1: Bra. och säger, gör. Vi har pratat lite om det. Jag tänker på en sak till Daniel här. Och Jag vet ju att ibland möter jag elever som sitter ganska djupt fast i någon slags bild av sig själv. Och det kan ha kommit ganska tidigt i åren. och Så att det är någonting som har präglat dem och de känner sig... Alltså det här det räcker inte bara med det här ordet än. Och det räcker inte bara att vi liksom lyfter det här med, 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 med att... Jag tänkte säga det här med misslyckanden och att det är något bra och sånt där. Utan det sitter djupare än så. Och någonting som jag också faktiskt har förstått kan hjälpa till. För ibland så vill man jobba med sitt mindset. Mm. Det är att faktiskt bli medvetandegjord om att det kan finnas olika mindset som ligger till grund för det här. Att man faktiskt vet om det även som elev. Att ja, det, det, det är så här. Va? Ibland så ser man sig... Man sätter stämpel på sig. Man har någon slags statiskt mindset.
0: Jag använder ibland en bild. Av att det sitter två gubbar på axlarna. Liksom. Mm. Det här lite klassiska bilden. Med en djävul och en ängel. Mm. Och det är lite så med mindset. Att mm. det, det kommer att sitta en. På din axel. Och, och, och viska i ditt öra Att du kan inget. Ingen är det du försöker. Du är inte en sån som. Och sådana där grejer. Men det, det handlar ju lite grann om att bli medveten om det. Mm. Alla hör vi ju den där rösten ibland. Mm. Mer eller mindre ofta och inom olika områden. Mm. Men om jag är medveten om att, att det där är någonting som kommer att hända. Och som jag kanske kan hantera. Mm. Då är det ju en helt annan grej. Jag kanske kan välja att lyssna på den andra rösten. Mm. Istället. Mm. Det, man kan ha det valet. Kanske om man är medveten om det. Mm. Någonting vi har gjort nu
1: de sista åren. Och det är ju du som har hållit i den grejen. Att vi har Lite kurser kan man säga på temadagar med våra sexor där vi pratar
0: mindset. Ja, en tre timmars grundkurs med alla sexor kör vi nu mm. läget. Jag tror vi skulle göra mycket mycket mer mm. och återkomma i sjuan och åtta och nian och helst börja mycket tidigare. Mm. Men där är vi nu. Mm. Vi vill förstås mer inom det här området också men alla sexor får sig en, en grunddos i alla mm. fall som vi kan bygga ifrån sen. Mm. Men vi har ju sett effekt av detta. Ja det har vi. Vi har ju sett att många
1: av de elever vi pratar med sen faktiskt har en, en medvetenhet om,
0: om att det här funkar. Det är underbart Och, att läsa de små utvärderingarna ja. kan jag säga. Det är någon sån där som jag brukar lyfta ibland som skrev att när jag kom in i det här klassrummet så tänkte jag att jag kan ingenting. Och så skrev personen i fråga att nu tänker jag att jag kan ingenting än. Mm. Det är ganska vackert. Ja, det är jättetredigt. Det hade sått ett litet frö av, av hopp i mm. den eleven i alla fall. Mm. Även om den fortfarande tyckte att den inte kunde något. Ja. Men, men...
1: men de är, man är medveten om att det finns någonting man faktiskt kanske kan förändra. Min bild av mig själv kanske inte är förändrad än, Men jag vet att jag också kan förändra bilden av mig själv. Och det är värt mycket också, tänker jag.
0: Ja, men verkligen. Och, och styrkan med det här är att det bygger inte på någon sorts självförtroende. eller något sånt här, Utan här är det någon sorts fakta om att den där rösten som viskar i ditt öra, det är ljug mm. säger tillgänglig forskning liksom, mm. att det är inte sant att du inte kan lära dig mm. det är ljug, du mm. behöver inte bra självförtroende bara lyssna på fakta mm. det är inte sant Nej. utan eh, lyssna på den andra rösten träna dig i det mm. eh, inse att det faktiskt går
1: mm.
0: och fördelen med också att ha en sån här Kurs
1: eller en tre timmars workshop. Eller vad man kallar det för. Det är ju att man också har någonting att falla tillbaka på. Sen när jag, när jag är i skarpt läge. Jag tänker när jag väntar lite nu. Jag, jag kan inte detta. Än då vet eleverna vad vi pratar om. Man kommer tillbaka. jag visste jag så var det. Då säger
0: klassen i kör. <laughs> ja. Detta ord. Ja. Så är det ju. Ja men det där är nog viktigt. Och, och vi har börjat testa lite. Mm. Men vi vill ju mycket mer. Mm. Jag tror att vi skulle kunna prägla våra elever. Mycket, mycket mer i det här tänket. Mm. Vi har fortfarande många elever som sitter fast i ett statiskt mindset. Mm. Tyvärr. Mm. I många situationer, i många ämnen. Mm. Det är en utmaning för framtiden.
1: Jag skulle gärna vilja slänga ut det nu. Om det är någon som lyssnar på det här och som har någon, liksom, erfarenhet eller konkret tips så får man gärna mejla det.
0: Absolut. Eller kan man gå in på Facebook-sidan kanske. Ja, vi har ju numera en Facebook-sida också. Mm. Det är väldigt trevligt. Den heter Jag vill vara en lärare som. Mm. Inte så överraskande. Nej, det är ju jättelogiskt. Det skulle vara väldigt kul att få lite fler tankar kring det här. Ja. Vi ja, har försökt börja med våra sätt att jobba med det här. Det finns säkert de som har kommit längre. Mm. Ha, vad roligt. Spännande. Ni kommer komma tillbaka till det här tänket i fler avsnitt. Ja, jag började ju då med en fundering att, att jag vill vara en lärare som är präglad av, av ett dynamiskt mindset i allt jag tänker, säger och gör. Och det är ju det det här avsnittet har handlat om. Mm. Hur gör man då? Vad mm. är det? Så, ja, vissa saker gör vi redan, vissa saker drömmer vi om mm. att vi ska komma till. Mm. Fantastiskt. Tack så mycket för att ni har lyssnat på...
1: Tredje avsnittet av Jag vill vara en lärare som med Daniel och Daniel. Vi har en hemsida som.se och nämnda sidan som vi sa innan. Och så finns vi även på iTunes. Det är
0: bara att söka på oss. Tack så mycket. Tack så mycket för idag. Hej.